0: Dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj z naszego gabinetu, jestem z Kamilą i czekamy na Was. Mamy takie małe obawy, może bardziej ja, czy na pewno ktoś tutaj będzie, ponieważ... Nie, o, dobrze, jesteście, jest 25 osób pierwszych, już super. Ponieważ zrobiłam taki mały błąd w wydarzeniu facebookowym i napisałam 7.30 a.m. i to wydarzenie tak jakby zostało opublikowane o poranku, ale ono będzie dostępne cały czas tutaj na, na moim YouTubie, także będziecie mogli oglądać o każdej porze później, dnia i nocy. Przywitajcie się z nami serdecznie, o, jest Patek, pani Katarzyna, witaj, Witajcie. Cieszymy się, że jesteście z nami. No cóż, dzisiaj przed nami trudny temat, trudny temat, z którym postaramy się zmierzyć w sposób taki delikatny, pełen szacunku, ale też mimo wszystko z odwagą, bo ten temat tego wymaga tak nazywania rzeczy po imieniu i brzmi on następująco. Będziemy omawiać wstyd i poczucie winy po doświadczeniu traumy seksualnej. Dzisiaj w naszej parze ja jestem odpowiedzialna za wstyd i poczucie winy, Kamila za traumę seksualną, ale też wszystko, co, co gdzieś w tej naszej rozmowie tutaj powstanie, urodzi się z takiej synergii. Mamy nadzieję, że będzie dla was pomocne, korzystne. Pani Ona pyta, czy czat będzie po wyczyszczony. Nie, on nigdy nie jest wyczyszczony. Tak? On będzie tutaj sobie też nagrany. No i tak, kochani, tak jak część pewnie z Was wie, z tych, którzy śledzą moje ostatnie poczynania, ja się zajmuję przez cały ten rok wstydem i poczuciem winy i bardzo dużo różnych webinarów już na ten temat jest dostępnych. Możecie zasubskrybować ten kanał i sobie je oglądać. Przed nami też jeszcze będzie przede mną jeszcze kilka w tym roku. I, I to jest właśnie tutaj ten dzisiejszy również, również wokół tej tematyki. Ze mną jest doktor Kamila Kubrowska-Stemplin. Już znacie prawdopodobnie tę parę. Zrobiłyśmy wspólnie kilka webinarów o traumie, gdzie Kamila również była moim gościem. Znajdziecie je również na tym, na tym moim kanale. Kamila ma również swój fanpage, do którego was zapraszam serdecznie. Dr Kamila Kubrowska-Stemplin właśnie tak się nazywa. U Kamili też mnóstwo webinarów wokół traumy, ostatni bardzo popularny i wartościowy o dysocjacji też u Kamili znajdziecie jako na, na fanpage'u. Kamila jest psychologiem, psychoterapeutką systemową dzieci i młodzieży, psychotraumatologiem również um, um, oraz tutaj współwłaścicielką ze swoją przyjaciółką, czyli mną, ośrodka psychoterapii i rozwoju wewnątrz relacji i właśnie um, jesteśmy w tym miejscu. OK. Cieszę się, że liczba Was przybywa, to zmniejsza mój poziom lęku, że jednak dotarła do Was informacja, że, że jesteśmy tutaj dzisiaj. Kamila, może chciałabyś dodać coś od siebie na przywitanie?
1: Tak, ja też witam Was bardzo serdecznie. Ja wszystkie swoje webinary zaczynam od pytania, czy widać i słychać.
0: Ja tego nie eee. zrobiłam.
1: To nie, byłby, nie byłabym sobą, która mnie zadała tego pytania, więc eee, zadaję. Że Bardzo by nam pomogło, gdybyście napisali w czacie, czy wszystko jest w porządku. Nie mam nic do dodania. Myślę, że duża część naszych odbiorców, moich i Julia, to są wspólni odbiorcy, którzy też znają mnie, też z Julią organizowałyśmy różne webinary na temat parentyfikacji, rezyliencji, traumy transgeneracyjnej, które są tutaj dostępne na kanale YouTube i dzisiaj będziemy się zajmowały bardzo delikatnym, ale obie mamy poczucie, tak jak rozmawiałyśmy tutaj w gabinecie w poniedziałek, we wtorek, dzisiaj po południu, niezwykle ważny i potrzebny temat traumy seksualnej. Tak, kochani, przed nami mniej więcej 90
0: minut um, wspólnego czasu. Mamy takich 8 dużych pytań um, do, um, do obgadania, do... Um, um, zaopiekowania, zadawajcie również swoje. Nie obiecujemy, że na wszystkie odpowiemy, ale postaramy się... Ja tutaj jestem od obsługi czatu, więc postaram się zwracać na nie uwagę i wyłapywać jakieś takie, które które będą pasowały do tego tematu. Świetnie widać, dobrze słuchać. Pani Ewa do nas pisze i Monika, i Magdalena, i Ewelina, także super. Tak, webinar jest tu nagrany i pozostawiony dla Was do, do takiej psychoedukacji właśnie późniejszej.
1: To ja mam z kolei taką propozycję, ponieważ faktycznie każdy temat związany z traumą jest tematem wrażliwym, delikatnym, owianym tabu, pełnym różnych wątków bolesnych, tajemniczych. Ja na swoim ostatnim webinarze poświęconym dysocjacji, objawom dysocjacyjnym Przyjęłam taką regułę, że w trakcie y, webinara na żywo nie odpowiadałam na pytania, natomiast cały czas został skopiowany y, i będzie osobny webinar poświęcony odpowiedziom i pytaniom, to mi daje namysł też, te dwa tygodnie przerwy między jednym a drugim webinarem, daje mi to namysł nad bezpiecznym udzieleniem odpowiedzi. Więc jeśli odbiorcy czuliby się pod tym względem bezpiecznie, to dzisiaj możemy też przyjąć podobne zasady, że w trakcie dzisiejszego webinara będziemy przedstawiały zagadnienia teoretyczne, Związane z traumą seksualną i poczuciem winy i wstydu w związku z tym. Natomiast kwestie odpowiadania na pytania są już kwestiami bardziej indywidualnymi, wymagającymi więcej refleksji mhm. i możemy to zrobić w późniejszym
0: terminie. Mhm. Dobra, okej, okay. nie, nie, nie rozmawiałyśmy o tym wcześniej, ale w porządku, rzeczywiście to jest, to jest dobry pomysł i, i też tutaj do, do Pani Oniku Ona, która właśnie mm. tak zaznaczyła, że temat dość delikatny, możemy się nawet tak umówić, że jeżeli by Pani chciała dosłać swoje pytanie, to do mnie na fanpage Julia Kowalyskoterapia Integracyjna mm-hmm. Wiadomości Prywatnej albo do Kamili i no, na przykład może dodasz te pytania do, swojego, tak. do swojej sesji Q&A, bo Kamila, kiedy masz tą sesję Q&A? 24 września. 24 września na kanale u Kamili będzie sesja QA po jej webinarzu o dysocjacji, więc te pytania mm-hmm. też mogą dotyczyć tak. jakoś tego tematu. Więc, okej, okay, to, jest, to jest fajny pomysł, dobra. To tak właśnie <śmiech> zrobimy. Chcę um, też
1: o Wasze bezpieczeństwo.
0: Tak, tak, zdecydowanie tak. Będziemy się o to um, tutaj bardzo starać. Czy ja wszystko powiedziałam, Kamila? Czy ja coś jeszcze z um, takiego organizacj- organizacyjnego <śmiech> zapomniałam? Jak będzie mi się przypominać w trakcie to, To to, to jeszcze będę dopowiadać. A tymczasem, kochani, zaczynamy. Zachęcamy do wzięcia sobie notesu, tak, może jakieś notatki, tak, czy też żeby, żeby się tymi notatkami na przykład uspokajać. Też pamiętajcie, Kamila też to mówiła w swoich webinarach, kiedy poczujecie przesyt jakoś tymi treściami, za dużo uczyć się pojawi, wyłączamy, to zostawiamy, oddychamy, nie wiem, włączamy sobie bajkę terapeutyczną albo jakieś relaksacje, bezpieczne miejsce, tak żeby się tutaj nie przestymulować, podzielić sobie tak, pokawałkować ewentualnie te treści. My też <coughs> będziemy starały się obrazować na podstawie filmów, które wybrałyśmy sobie tutaj na, na potrzeby tego webinara. czterech filmów, o których pisałam, film Kieł, Drageralda, Don Dom Dusz, i opowieść, opowieść tak. Kamila jest tutaj naszą z naszej pary wielką kinomanką i zna się też dobrze na kinematografii wybierała, ja coś tam też dorzuciłam od siebie, ale też razem to obejrzałyśmy i mamy swoje, swoje ilustracje, refleksje, więc to tak, żeby właśnie tak mieć mieć takie bezpieczne filmowe przykład. Dobrze, pierwsze zagadnienie nasze, jak możemy rozumieć w wstyd i poczucie winy w doświadczeniu traumy seksualnej, to powiemy wspólnie, to znaczy tak, troszeczkę może definicyjnie trochę takiego, takiego punktu odniesienia, co my mamy właściwie na myśli, żeby to nam później towarzyszyło przy, przy całości. Nie wiem jak ty Kamila, ale ja w najprostszy sposób, jak myślę o wstydzie i poczuciu winy, to myślę tak, wstyd mówi mi o tym, że jestem zły, a poczucie winy mówi mi, zrobiłem coś złego. Powiedziałam teraz na ostrzu noża i tak mocno, żeby to było takie prawda, schematyczne i, i, i łatwe do zrozumienia. Oczywiście e, ten dobry wstyd e, który i dobre poczucie winy, zdrowe, niechroniczne, adekwatne, informuje nas właśnie wstyd o tym, że wycofaj się z tej sytuacji, napraw tą szkodę albo uważaj, grozi, grozi ci wykluczenie społeczne za chwilę, grozi ci wypadnięcie z jakiejś grupy, napraw szybko, jakby całym, całym sobą, tak napraw to zachowanie, a poczucie winy mówi, postąpiłeś niezgodnie ze swoimi zasadami, niezgodnie ze swoim sumieniem, superego, tak? również skoryguj to, za dość uczyń. O sobie wynagradzaj i będzie w porządku tak i w ten sposób utrzymujemy jakiś ład porządek yy, sprawiedliwość społeczną tak czy właśnie yy, poczucie tak yy, 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 bycia, bycia częścią grupy no tak jak yy, może wiedzą ja się teraz tak yy, mocno zajęłam toksycznymi wariantami hmm. tych uczuć wiecie toksyczne to yy, potoczne słowo można powiedzieć chroniczne przewlekłe nieadekwatne tak? czyli takie właśnie których którego też doświadczają ofiary traumy seksualnej, czyli właśnie przeżyłam coś w imieniu kogoś, za kogoś, coś, co nie jest moje, ale przylgnęło do mnie, albo dla pewnego poczucia kontroli, ja to fiorę na swoje barki właśnie nie swoją winę, nie swój grzech, nie, 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 swoje, nie swoją odpowiedzialność. No i właśnie. Yy, bo mimo że ja nie jestem zły, tylko ktoś był nie mnie ok, to ja się tak czuję lub też właśnie to nie ja przecież zrobiłem, chociaż byłem na przykład współuczestnikiem tej sytuacji, ale jej nie inicjowałem i nie chciałem, ale musiałem w niej wytrwać, żeby na przykład przeżyć jakiś gwałt, no i, no ale jakby czuję się właśnie taki zbrukany czy, czy winny i tak, to, to, to jest takie moje gdzieś zrozumienie, mm-hmm. tak, jakbyś mogła dodać właśnie do tego ten aspekt traumy, jak to...
1: Ty widzisz Kamila. Ja też ze względu na to, że głównie zajmuję się dziećmi, nastolatkami, więc w większości swoich webinarów mówię o traumie, ale z dużym naciskiem na funkcjonowanie psychiki dziecięcej, psychiki, która się rozwija, więc też dzisiaj dużo będzie o wykorzystywaniu seksualnym w dzieciństwie. Jak Cię słucham w tej chwili, to do wstydu, takiego, powiedziałabym, rozwojowego dodałabym też takie poczucie dziecka, że jestem obnażony, mhm. obnażony w jakiejś bezradności, słabości, poczucie winy z kolei u dzieci uruchamia się też w takim odniesieniu do relacji. Czyli dziecko widzi, że ze względu na jakieś swoje rozregulowane na przykład zachowanie związane z funkcjonowaniem jeszcze niedojrzałego mózgu traci relacyjnie i wtedy pojawia się to poczucie winy u dzieci bardziej obrazowo można to sobie wyobrazić jako wyrzuty sumienia niż pełne ukształtowanie poczucia winy i też u dzieci łatwiej zrozumieć uczucie wstydu wstyd jest bardziej dostępny jeśli chodzi o właśnie traumę seksualną w okresie dzieciństwa to w pierwszej kolejności będzie się pojawił wstyd poczucie winy W przypadku traumy seksualnej może się pojawić, jeżeli czyn molestowania seksualnego był wobec małego dziecka, to poczucie winy może się pojawić w momencie, kiedy wykorzystywane dziecko wchodzi w okres dorastania. W związku z tym pojawiają się impulsy seksualne i wtedy dojdzie do uruchomienia poczucia winy lub w okresie dorosłości. Lub jeszcze bardziej złożona kwestia, że to poczucie winy u niektórych ofiar molestowania seksualnych nie będzie występowało. Będzie występował niewyobrażalny wstyd, wstyd też związany w przypadku dzieci z ujawnieniem tajemnicy. O tym też będziemy dzisiaj mówiły, że trauma seksualna jest bardzo pod względem psychologicznym pomieszanym zjawiskiem tam jest bardzo dużo. Uwikłania, pomieszania różnych ról, stanów, odpowiedzialności, odczuć cielesnych, więc dla specjalistów w zakresie traumy, psychotraumatologii, traumy seksualne są najtrudniejszymi traumami do prowadzenia terapeutycznego. Mhm. I o tym też będziemy dzisiaj mówić, z jakiego powodu to jest tak duże obciążenie. Tak.
0: No właśnie, Kamila Kamila zajmuje się dziećmi i młodzieżą, a ja wewnętrznymi dziećmi, tak, już tych osób dorosłych i, i którzy też niekiedy, nawet wcale nie tak rzadko, przeżyli jakiś rodzaj naruszenia właśnie seksualnego i no i prawda, ja mam tą relację taką już z punktu widzenia dorosłego, gdzie zarówno właśnie wstyd, ale też poczucie winy, że na przykład właśnie mogłem był coś zrobić, mogłem się sprzeciwić, albo no, generalnie, że oskarżam siebie, że moje czyny nie były ok, albo zarzucam mm. sobie tak jakąś na przykład bierność. No dobrze, to, to, to od tego będziemy wychodzić, czy takie są gdzieś nasze takie definicje. A Kamila, jak, ponieważ Ty dużo mówisz o mózgu i lubisz tak opowiadać od tej strony właśnie biologicznej, jak to w środku wygląda. Jakby my często, czy ja na tych webinarach bardziej od strony już zachowań, tego jak to, jak jest, jak to wygląda na zewnątrz, a co byś mogła powiedzieć od tego, co w środku, jak ten mózg doświadcza tej traumy seksualnej, co tam się dzieje w ogóle, tak, czy, tak? co się
1: wydarza w mózgu to żeby o tym powiedzieć to podzielmy traumę seksualną na takie dwa obszary obszar który nazwiemy skrótowo jako przeżycie gwałtu i obszar który nazwiemy regularne molestowanie seksualne albo przez bliską osobę albo przez sprawcę, który też ma bardzo duże skłonności uwodzące wobec dziecka. Co często bywa, prawda? Tak, tak. I te dwie traumy będą inaczej zapisywać się w mózgu, chociaż reakcje na te wydarzenia pod względem takim anatomicznym, co się zadzieje w mózgu, będą bardzo podobne, analogiczne. Dużo na ten temat mówiłam w swoich webinarach, co się dzieje w mózgu w sytuacji traumy. Dużo też o tym mówiłam na ostatnim webinarze o dysocjacji, więc tak dla przypomnienia, kiedy dochodzi do sytuacji traumatycznej. O sytuacji traumatycznej mówimy wtedy, kiedy organizm uruchamia reakcję walcz, uciekaj lub zastygnij. Gwałt, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Gwałt wobec nastolatki, dorosłej kobiety ma znamiona typowej sytuacji traumatycznej. Jest zagrożone życie, jest zagrożona integralność cielesna. Ofiara gwałtu nie wie, czy całe wydarzenie traumatyczne skończy się na gwałcie, czy skończy się zakończeniem życia, więc uruchamia najgłębsze, największe pokłady obronne, hmm. jeśli chodzi o zdolność psychiki i organizmu do ratowania życia. W związku z czym trauma seksualna, tutaj mam na myśli gwałt, to jest jedno z takich doświadczeń, w których my psychologowie możemy przyjąć niemalże 80% prawdopodobieństwa, że w tej sytuacji doszło do dysocjacji.
0: Hmm. Można być monotrauma, to jak ty
1: opisywałaś, monotraumację. Gwałt można sobie wyobrazić przypadkowy, tak Tak jak wypadek, czy tak jak katastrofa. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Idziemy ciemną dróżką przez park, jest sprawca, czeka, planuje, szukuje się, dochodzi do gwałtu. Jest to tak, jak też rozróżniamy w tej monotraumie, że monotraumy mają charakter wydarzenia określonego w czasie, nie jest to tak rozlane w czasoprzestrzeni, nie ciągnie się to w sposób chroniczny, co nie oznacza, że mózg nie uruchomi tych traumatycznych reakcji, które my już znamy dzięki neuroobrazowaniu mózgu, czyli dojdzie do uruchomienia układu limbicznego, uruchomienia ciała migdałowatego, czyli tej pamięci cielesnej, będą bardzo wyostrzone zmysły, dojdzie do przekierowania krwi na kończyny dolne, górne, żeby można było podjąć walkę, uciec. To się dzieje bardzo szybko, bardzo dużo a ofiary, gwałtu też mają bardzo dużo siły w trakcie trwania tego traumatycznego wydarzenia. Natomiast kiedy już mózg oceni sytuację, że nie ma możliwości barki, nie ma możliwości ucieczki, wtedy dochodzi do dysocjacji. Hmm. Czyli dochodzi do ostatecznego zerwania między ciałem migdałowatym, hipokampem i zamrożenia płatów przedczołowych. I ta sytuacja gwałtu zapisuje się w naszym mózgu jako monotrauma. Zupełnie inaczej zapisuje się w naszym mózgu trauma seksualna, która trwa latami. Albo jest związana po prostu z byciem w przemocowym związku, albo jest związana z długotrwałym wykorzystywaniem seksualnym w dzieciństwie. Także w takim przypadku ta, Trauma wieloletnia, ona jest bardziej powikłana, ona też jest zdecydowanie bardziej powikłana ze względu na relację ze sprawcą, bo relacja ze sprawcą jest bardzo nieprzewidywalna. Sprawca też wikła swoją ofiarę, uwodzi swoją ofiarę i też są takie reakcje ze strony sprawcy, że traktuje ofiarę jako kogoś wyjątkowego. Doskonale to pokazuje film opowieść. Tak. Chcesz opowiedzieć? <grym> Opowieści. <grym>
0: może tylko zanim to tylko powiem że jeżeli takie hasła jak monotrauma, trauma relacyjna jakby nigdzie jeszcze się z tym nie spotkaliście a my się tutaj do czegoś odwołujemy to ponownie odsyłamy Was do naszej takiej tutaj trylogii naszych webinarów o traumie na tym moim kanale, więc zostańcie tutaj zasubskrybujcie, żeby żeby mieć na bieżąco gdzieś te treści i sobie gdzieś to tam odnotować plus właśnie cały kanał facebookowy, fanpage Kamili doktor Kamila Kurowska z tym, gdzie jest tam tych webinarów już całkiem sporo o wszystkie wokół traumy. (śmiech) Tak i w zasadzie to możemy od razu zaznaczyć nasze nasze trzecie zagadnienie, mówiąc o, o tym uwodzeniu, czyli czym ten typ traumy różni się od innych i co go wyróżnia, no bo właśnie, tak jak Kamila powiedziałaś, jest tam ten duży komponent uwodzenia, bycia w jakiejś bliskości, co badania pokazują, że na ogół sprawcą tego molestowania, czy właśnie sprawcą tej traumy jest osoba jakoś bliska, z którą jest jakaś więź, no chyba, że tak jak tutaj powiedziałaś, no jest to tam ona trauma, ale, ale częściej bywa to ktoś jednak z kręgu osób znajomych. No i właśnie czyni tą ofiarę wyjątkową, czyni ją kimś na przykład ponad jego prawomocnym partnerem czyli ponad hmm. matką na przykład tak? i to jest pozycja no, tak niesamowita i tak właśnie mieszająca dziecku czy, hmm. czy, czy no, dziecku nastolatkowi w głowie że no bardzo często ciężko chyba no właśnie sobie z tym poradzić teraz mi się przypomina fragment naszej burzy mózgów tutaj zakulisowej kiedy właśnie Kamila powiedziała że czasami dużo łatwiej się znosi po prostu jak, jakąś brutalną sytuację seksualną w której ktoś po po prostu okrutny i tyle wziął co chciał, niż takie właśnie permanentne uwodzenie i i bycie właśnie w uwodzonym, kiedy nie można do do końca rozróżnić, że to była potężna krzywda, o tym powiemy jeszcze więcej. Tak, gwałciciela
1: łatwiej znienawidzić. takiego gwałciciela anonimowego ale też takiego właśnie totalnie obcą osobę, która zaplanowała krzywdę, mm-hmm. to wobec takiej osoby też łatwiej przyjąć rola ofiary, mm-hmm. o czym też za chwilę będziemy mówiły, co się dzieje w sytuacji, kiedy trauma seksualna jest długotrwała i jest w relacji z bliską osobą, mm-hmm. więc takiego kwałciciela, z którym nas emocjonalnie nic nie łączy, mm-hmm. o to, czy niezwykle brutalnego doświadczenia gwałtu dużo szybciej i łatwiej uruchomić i poczucie krzywdy, ale też pokłady nienawistne wobec tej osoby. Natomiast wobec takiej monotraumy seksualnej związanej z gwałtem pojawia się często właśnie toksyczne poczucie winy. Ponieważ ofiary tego typu wydarzeń, wchodzą w swoim umyśle w takie mechanizmy, gdybym poszła ulicą oświetloną, gdybym w ogóle nie wychodziła z domu tamtego dnia, gdybym nie założyła tej przysłowiowej, krótkiej mini, to już jest wręcz taki symbol współczesnego, można powiedzieć, feminizmu, czy czy tutaj popkultury, to hasło, że ofiary gwałtu obwiniają siebie, bo założyły miniówkę. Mhm. i to też nie jest um, to obwinianie wysane z palca, ponieważ przez wiele, wiele lat um, była w, w kulturze, w społeczeństwie um, narracja, no tak, ubrała się wyzywająco, no to sama się prosiła. Tak. Więc tutaj zwracam uwagę na to samo obwinianie i poczucie winy ofiar, które przeżyły gwałt, jako, rozumiany jako monotrauma.
0: Tak, tak, nawet jest chyba, nie chyba jest taki zwrot, wtórna wtórna traumatyzacja, czy wtórnie traumatyzujące właśnie takie teksty, kiedy komuś właśnie, jakby właśnie ofierze przypisujemy tą winę w jakiś taki niebezpośredni sposób, tak, co co, co jest właśnie bardzo niesprawiedliwe, nieuprawomocnione, ale właśnie. Bardzo często od bliskich te ofiary słyszą, chciałaś, to masz. Albo właśnie trzeba było tam nie chodzić i ja nawet powiem ci teraz jak o tym myślę, w sensie ja rozumiem o co chodzi w tych tekstach, bo często to nie jest tak, że ktoś chce specjalnie obwinić, nie, czy na przykład właśnie pokazuje to ten film opowieść, do którego zaraz się odwołamy, że ta matka tej bohaterki wydaje się być mamą która była troskliwa i która mhm. jakby um, miała intuicję, że coś tam nie, nie działa w relacji, właśnie tej dziewczynki z trenerem, zaraz powiem więcej, ale no, nie poszła za tymi swoimi impulsami, a ja potem, tak, no, miała kilka takich niezbyt tak. um, empatycznych tekstów do swojej już dorosłej córki. Natomiast ja w tym widziałam rodzaj um, bezradności próby skontrolowania tej bezradności. Mhm. tak, Czyli, no, jakby gdyby zrobiła X, to to by się nie wydarzyło. Więc jeżeli chociaż, Możemy przypisać właśnie jakąś przyczynę osobie, to trochę bardziej kontrolujemy wtedy zły świat, w którym dzieją się takie rzeczy. Nie? Więc właśnie to, to, ja zawsze na to zwracam uwagę, że poczucie winy daje nam złudne, bardziej lub mniej poczucie kontroli, i to jest um, jakoś tam adaptacyjne, czy pozwala nam nabrać jakiegoś hmm. oddechu, no ale dobrze by było się na tym nie zatrzymać. W każdym razie, wracając do tego filmu Detail, który bardzo polecamy opowieść na HBO Max, to to, to znajdziecie. Mamy taką historię y, dziewczynki, y, która y, y, tak ma trenera swojego, właściwie trenera i trenerkę. trener, tak, bo to jest tak. taka, taki układ jeszcze bardziej y, powikłany i dziwny. Mhm. Y, w każdym razie. Y, zaburzony. Zaburzony. Nie boimy się tego słowa. Zaburzony, mhm. i, y, no i właśnie tak jak powiedziałaś. Y, uwodzicielski, czy tak. taki, że zakładamy, że nasz trener, no w ogóle fajnie, że w tym filmie też pokazali, że to trener, że to nauczyciel, a nie rodzic, co było tak. bardziej takie, że wydaje nam się powiedzmy bardziej, nie wiem, popularne czy intuicyjne, tylko że właśnie trener może nam wyrządzić hmm. taką krzywdę oraz, że ta rodzina po tej dziewczynki nie była jakaś zła, była hmm. mnóstwo tam dzieci, tak, nie wiem, dużo chaosu, hmm. mało uwagi dla tej głównej bohaterki, no i pojawia się taki... Tak
1: zwani wystarczająco dobrze rodzice. Wystarczająco dobrze
0: rodzice, którzy hmm. kochają je dzieci, tylko po prostu trochę nie ogarniają całego tego mm-hmm. chaosu i umykają im pewne niepokojące mm-hmm. sygnały, które dzieją się w relacji córki z, z, z trenerem i trenerką. No i właśnie, no i y, y, na podstawie y, tej ich relacji, y, Kamila, co możemy powiedzieć o różnicy tej traumy akurat z, mm-hmm. z innymi traumami?
1: Bo co tam, tam się dzieje? Się hmm. Dzieje się to stopniowo. Trauma seksualna hmm. Nie jest właśnie tak, takim gwałtownym wydarzeniem. Dosłownie, nawet nasz język y, mamy określenie gwałtownie, czyli coś My. szybko, My. Y, mocno, y, w sposób nieprzewidywany i nieoczekiwany. W tym filmie trauma seksualna toczy się y, swoim tempem, y, jest y, planowana z większą premedytacją, w związku z czym y, odciśnie większe piętno na psychiki bohaterki. W trakcie dzisiejszego webinara będziemy spoilerować, <grym> więc uprzedzamy, <grym> że jeżeli macie ochotę obejrzeć te filmy, o których dzisiaj będziemy mówiły, to będziecie pewnie już znać fabułę po dzisiejszym webinarze,
0: no, ale nie cały finał, więc
1: tak, zostawimy tak. Smaczki, żeby nie zdradzać całej treści. Natomiast film opowiada o dziewczynce, która jest uwodzona przez parę kochanków i zachęcana do miłosnego trójkąta. Film doskonale pokazuje w jaki sposób działa dysocjacja, ale też w jaki sposób w umyśle młodej dziewczynki zapisała się ta trauma seksualna, którą ona, jako dorosła kobieta, wcale nie rozpoznaje jako traumy seksualnej. To jest niezwykłe w tym filmie, że mamy przedstawione losy kobiety, która ma trudności z utrzymaniem stałego związku, jest w kolejnym stałym związku, jej obecny partner chce się z nią żenić, ale w jej dorosłych relacjach jest jakiś deficyt emocjonalny. Te relacje są nacechowane seksem, nacechowane dużą zmiennością. Pewnie psychoterapeuci dopatrzą się u tej kobiety jakichś zaburzeń więzi, zaburzeń przywiązania, patrząc w jaki sposób ona buduje swoje dorosłe relacje z mężczyznami. Później dowiadujemy się, że jej pierwszym związkiem z wcale nie chłopakiem jej wieku, tylko z dorosłym mężczyzną, który jest no, co najmniej 15-20 lat od niej starszym. i ona w pierwszych scenach, kiedy wraca do tego związku, postrzega siebie, co jest niezwykle ciekawym mechanizmem, co robi nasza pamięć, ona postrzega siebie, Przywołuje siebie w pamięci jako starszą niż była w rzeczywistości. Mhm. Widzi siebie w tamtym okresie jako 15-16-matkę. W trakcie trwania też konfrontacji z tym jej traumatycznym doświadczeniem, ona uświadamia sobie, miała... 13, 13 lat. lat. Mhm. A wyobrażała sobie jako taką 16 siedemnastolatkę, tak. 17 lat, Dojrzałą z tak. piersiami, mhm. rozwiniętą y, fizycznie, okay. seksualnie. Okazuje się, że w prawdziwym życiu, w trakcie trwania tego związku, w którym została y, uwiedziona, y, wobec której też y, dorosły mężczyzna okazywał y, miłość. którą ona odbierała jako szczere uczucie i to jest najbardziej też traumatyzujące w traumie seksualnej, która jest powiązana z relacją romantyczną, że tam z jednej strony jest bardzo dużo przyjemnych, pozytywnych odczuć, Sprawcy przemocy seksualnej dbają o ofiary, kupują prezenty, zabierają fajne miejsca, organizują fajne wydarzenia. I stopniowo ja sobie lubię wyobrażać taką metaforę, że sprawca przemocy seksualnej dorosły wobec niepełnoletniej osoby zaplata się wokół niej jak wąż boła i najpierw ten wąż woła daje się pogłaskać, tak właśnie pokazuje się jako ciepłe, gładkie stworzenie, ale potem zaciska się coraz bardziej. Ta dziewczynka traci dziewictwo z tym trenerem, co też ona z jednej strony, tu bardzo widać wyraźnie to rozszczepienie, bo ona z jednej strony nie uznaje tego jako krzywdę, mhm. słyszę też od strony swojego sprawcy, że jest nauczycielką, mhm. nauczycielką miłości, że ona daje mu przyjemność, że oni wzajemnie sobie dają dobro, więc to wszystko jest upakowane w coś dobrego, mhm. przyjemnego, to co też utrudnia Późniejszą pracę terapeutyczną z ofiarami molestowania seksualnego, że dzieci też odczuwają przyjemne reakcje z ciała w trakcie incydentów seksualnych. I co bardzo, budzi wstyd? Tak. Co budzi wstyd? I bardzo trudno po tego rodzaju traumie seksualnej, po pierwsze, Zobaczyć i uznać, że to była trauma seksualna, ponieważ to był pierwszy związek, bohaterka ubranego przez nas filmu określała, że to jest jej chłopak, pierwszy chłopak, chłopak, który wtedy, kiedy ona miała 13 lat, on miał 37, z pewnym doświadczeniem seksualnym, który nadużywał jej młodego rozwijającego się ciała, w sposób czysto instrumentalny, mhm. po prostu ładnie manipulując sytuacją, wykorzystując też i łatwowierność, i potrzeby bliskości, łaknienia więzi. Mhm. Czyli dla osób, które też słuchały wykładu o dysocjacji w traumie seksualnej bardzo duża część związana z więzią. Jak ja mówiłam o strukturalnym modelu dysocjacji to wyróżniłam tam różne części związane z traumą i w traumie seksualnej uczestniczy też w traumie seksualnej trwającej długotrwale w dzieciństwie bierze udział też ta część łaknąca więzi. Część, która pod względem takim neurobiologicznym jest związana z karmieniem z relacjami wczesno-dziecięcymi, z opiekunem. Mhm. I trauma seksualna dorosłe dziecko jest bardzo powikłaną traumą, ponieważ z jednej strony dziecko idzie po tą miłość, mhm. idzie z ufnością, idzie po coś dobrego. Jeśli incydent seksualny wydarzy się w okresie przedszkolnym, Wtedy, kiedy jeszcze dzieci ani nie mają świadomości seksualnej, ani nie mają um, słów hmm. do opisania, ale ich ciało instynktownie czuje, że są przekraczane jakieś granice. Też to, co bardzo często występuje w przypadku transeksualnych, to jest tajemnica. Hmm. Nie wolno ci o tym mówić. I dla dzieci... To jest niezwykłe obciążenie, ponieważ ten dorosły, który jednocześnie jest sprawcą przemocy seksualnej, jest dla dzieci kimś ważnym, mm-hmm. kimś bliskim, kimś kochanym. Tak.
0: Właśnie, i to jest to może ta, to być ta um, główna różnica chociaż no, są jeszcze pewnie inne między tą traumą, właśnie seksualną, a innymi typami. No właśnie tak tak jak mówisz o tej części, która łapnie więzi, to mnie się przypomina scena z tego filmu, kiedy już dorosła matka tej głównej bohaterki pyta się jej jakby, czy ci się to podobało, po co ty tam w ogóle chodziłaś, mm. tak, właśnie w ten sposób ją właśnie w, jak, w jakiś sposób zawstydza, czy nawet może w traumatyzuje, ona miała właśnie taką awersję, takie obrzydzenie tak. na twarzy, mówi nie, w ogóle mi się to nie podobało, tak, w sensie no, nie, to nie było mm. przyjemne, ale chodziłam tam po to, żeby być dla kogoś wy, wyjątkowa, Ważno, tak. ważna, specjalna, tak, że, że, że zupełnie inną potrzebę, to jakoś tam zaspokajało, z tego też potem się bierze wstyd czy poczucie winy, że no byłam tam i coś z tego brałam, ale brałam coś zupełnie innego, tak? coś mnie ktoś wykorzystuje, ja to coś tam z tego biorę, chociaż ostatecznie tak nic, nic z tego nie mam, tylko właśnie jestem z deficytem, z tym poczuciem wykorzystania. Więc, więc właśnie to, to, to mi, ta scena mi się przypomniała, jak Ciebie słuchałam. Przypomniała mi się też, jak mówiłaś właśnie o tym, że opiekun jest uwodzący czy właśnie mieszający w głowie czy wytwarzający jakąś tam iluzję więzi, to tutaj było też czy to, że właśnie on ten trener nazywał ją nauczycielką ale też ją w taki sposób kołczował, czy dawał jej takie hasła typu strong body, strong mind silne ciało silna psychika, silny umysł czym też robił taki kult bólu w ogóle, tak? że jakby ma wytrzymywać te tak. sytuacje seksualne ta dziewczynka i tak dalej, czyli właśnie to co ty kiedyś fajnie nazwałaś metaforą coś gorzkiego posypane cukrem pudrem, tak? Czyli coś, co właśnie, to jest właśnie mój nauczyciel, on dobrze, dla mnie chce, on ćwiczy moje ciało, tak? To jest osoba, która mnie kocha i właśnie, nie? Tak tak wielkie
1: pomieszanie. To bardzo nam komplikuje, aby ofiary tego typu wykorzystywania seksualnego zobaczyły, że są ofiarą tego układu bo bardzo często spotykamy się z sytuacją, Ty możesz powiedzieć jako terapeuta osób dorosłych, które zgłaszają wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie, ja od strony dzieci czy nastolatków, że to jest bardzo zagrażające dla ofiar molestowania seksualnego zobaczyć, Że ten układ był traumatyczny, krzywdzący, bo też w traumie seksualnej z elementem relacji romantycznej u ofiary wykształca się bardzo dużo, żeby jakoś poradzić sobie z tą sytuacją, takiego iluzorycznego poczucia kontroli. To jak o tym mówisz, to od razu
0: powiem nasze nasze czwarte zagadnienie, bo właśnie jesteśmy w tym punkcie, a to jest myślę pytanie, które wiele osób sobie zadaje, jest takie dosyć potoczne, intuicyjne, dlaczego ofiara takiej traumy często właśnie obwinia się lub wstydzi tego, co się wydarzyło, właśnie nie chce uznać tego bycia ofiarą, chociaż racjonalne i ewidentne jest bardzo często, czy już dla nas, dla osób dorosłych, świadków często, że wina należała do sprawcy. Więc właśnie jakbyś mogła, Kamila, opowiedzieć, dlaczego ofierze tak ciężko jest przyjąć y, swoją bezradność, swoją krzywdę i wybiera często właśnie trzymać swoją winę w tym, albo w ogóle tego nie mówić. Jak to rozumiemy?
1: Ta trudność w y, zobaczeniu, że jest się ofiarą y, powoduje nam tutaj znowu dwie, dwie drogie radzenia sobie. Y, główne, bo mhm. oczywiście nabyśmy... Y, chcieli, żeby psychika człowieka była taka czarno-biała, zero-jedynkowa, nie jest. Natomiast to, co możemy zaobserwować, to u ofiar wykorzystywania seksualnego albo będzie się pojawiało, żeby nie uznać, że było się ofiarą nadużycia o charakterze seksualnym, taki mechanizm seksualizacji potem życia relacyjnego dorosłego ciało które zostało nadużyte budzi obrzydzenie, ofiary molestowania seksualnego w związku z tym traktują swoje ciała w sposób niezwykle przedmiotowy mogą zajmować się szeroko pojętym seks workingiem i też jest zakłócona ta granica postrzegania tego w kategoriach nadużywania siebie, tylko pojawia się bardzo duży też taki mechanizm racjonalizacji, jako radzenia sobie z z tą pierwotną sytuacją wykorzystania seksualnego w dzieciństwie i zaprzeczeniu temu, że jest się ofiarą. Nie, nie, ja nie jestem ofiarą, ja teraz mam ja to wybieram, ja mam kontrolę, ja to wybieram, ja rządzę. Mhm. W związku z tym u ofiar wykorzystania seksualnego może też dojść do preferencji ryzykownych zachowań seksualnych, mhm. ryzykownych praktyk seksualnych hmm, powiązanych z bólem, ponieważ straumatyzowany mózg odtwarza to, co znane. W związku z tym dzieci, które nadużyły, czy żyły molestowanie seksualne, tutaj nie bez powodu się przejęzyczyłam nadużyły, ponieważ w swojej pracy klinicznej spotkałam się z bardzo nadużytym chłopcem seksualnie, który Pomimo zakończenia trwającej traumy seksualnej, pomimo bycia już w bezpiecznych warunkach zewnętrznych on nawiązywał relacje z rówieśnikami poprzez zachowania seksualne, czyli poprzez to czego został nauczony w bardzo wczesnym dzieciństwie, że przez zachowania seksualne, przez dotykanie dzieci w miejsca intymne można nawiązać interakcję z drugim człowiekiem i on zupełnie nie widział w tym nic zdróżnego, nic nieadekwatnego. Spotykał się oczywiście też z gwałtowną reakcją osób dorosłych. I tak, gwałtowna reakcja osób dorosłych też była dla niego zaskoczeniem. Też trudność w uznaniu bycia ofiarą jest powiązana z mechanizmem psychologicznym, który nazywamy introjekcją sprawcy. Czyli żeby nie skontaktować się z bezradnością, z poczuciem krzywdy, ja uwewnętrzniam też sprawcę w swoim wnętrzu. W związku z tym ofiary molestowania seksualnego w dorosłym życiu też mogą, jest prawdopodobieństwo, że będą molestować inne osoby. że będą przemocowe seksualnie wobec innych osób i ze względu też na mechanizm dysocjacji bardzo często nie ma połączenia między przemocowymi zachowaniami seksualnymi w życiu dorosłym jako właśnie ta introjekcja sprawcy, a jakimś wykorzystaniem seksualnym w okresie dzieciństwa. A drugim sposobem radzenia sobie jest całkowicie... Odcięcie się od bodźców seksualnych, czyli całkowita abstynencja, rezygnacja, niechęć, niechęć, nie, nie ma tego obszaru, seks nie istnieje, hmm. więc to są dwie główne ścieżki i też jeśli ja traktuję rzeczywistość bez seksu, Nie ma seksu, ja nie jestem istotą seksualną, więc nie jestem ofiarą tego nadużycia seksualnego.
0: Albo też to to zdanie, które które gdzieś opowiadałam się tutaj, zanim się podłączyłyśmy do do Was, że że może może być taka myśl mniej lub bardziej uświadomiona, że jeżeli ja mam ciało zbrukane, to ono jednocześnie nie może być dla kogoś albo dla mnie źródłem przyjemności albo że, kochane, albo kochane przeze mnie mm-hmm. czy przez kogoś, że mm-hmm. to się po prostu nie łączy, to się mm-hmm. tak już roz, rozszczepia, że, że, że no, no, nie mogę sobie tego wyobrazić, tak? czy, czy, czy nie czuję, albo po prostu
1: jestem właśnie tak. zdesocjowany i nie czuję tak. tej, tej przyjemności. Pójdźmy dalej, jeśli moje ciało zostało zbrukane, to ofiary wykorzystywania seksualnego też chorują mm-hmm. somatycznie, to ciało, Cierpi, to ciało broni się, to ciało też tyje na przykład po to, żeby odstraszyć potencjalnych partnerów seksualnych. To też jest strategia psychiki, żeby poradzić sobie z traumą seksualną, że ofiary molestowania seksualnego to nie zawsze jest na takim świadomym poziomie, nie będę o siebie dbała. Um, hmm. utyje, żeby nie być um, społecznie uznaną za osobę atrakcyjną hmm. um, fizycznie. Um, natomiast może hmm. mieć to takie podłoże obronne, w hmm. taki sposób um, ja zabezpieczam siebie, żeby nikt na mnie w ogóle nawet nie spojrzał, jak na osobę atrakcyjną Buduję wokół siebie wręcz takie cielesne, cielesne obramowanie.
0: Tak, taki pancerzyk, pancerz, też dzisiaj właśnie słuchano o takich badaniach, że bardzo też popularnym powikłaniem są zaburzenia odżywiania Ta. Anoreksja, bulimia, tak? czyli jakiś sposób z kolei również na kontrolowanie, niszczenie, autoagresję tak. Tak względem swojego ciała, która właśnie, to, to, to tak jak już ten straumatyzowany mózg powtarza swoje, to co zna na różne sposoby, na przykład właśnie tra- jakby atakując swoje ciało, ale też kontrolując swoje ciało, że jak mi się przydarzają takie niesamowicie nieskontrolowane sytuacje, to przynajmniej ja mogę skontrolować załóżmy tą ilość jedzenia. Ale jeszcze, Kamila, jakbyśmy mogły coś... Bo bo tutaj powiedziałaś właśnie o tym, dlaczego trudno się tak zmierzyć z z tą tą raną, traumą raną, urazem bycia ofiarą. Powiedziałaś o o sposobach też radzenia sobie właśnie, żeby się nie spotkać z tą raną. A teraz właśnie, gdyby dodać do tego tą winę i wstyd, bo tak z mojego punktu widzenia, nie wiem, jak ty byś to widziała, że... Obwinianie się za to, czy wstydzenie się może być taką, ja, ja to często nazywam taką maską siły, czy takim sposobem zapanowania właśnie nad tą sytuacją, tak? czy, czy właśnie skontrolowaniem tego, że jak pomyślę sobie, no właśnie jak pomyślę sobie, że to jest w sumie moja wina, albo mogłam różne, różnych rzeczy nie zrobić, albo w zasadzie jesteśmy kwita, bo ja też coś z tego tak. miałam, to, to właśnie ja się nie muszę spotkać z mhm. tym, że ja z tego bardzo nic nie miałam, tak, albo bardzo, bardzo mało, albo że to właśnie było to gorzkie, posypane cukrem. I, i, Nie wiem, czy można by było to nazwać, nie, myślę, że to nie nie jest ta ta introjekcja sprawcy, o którym powiedziałaś, co bardziej, no jakiś rodzaj też bronienia siebie na pewno, tak, mechanizmu obronnego, który sprawia, że ja po prostu przejmuję tą odpowiedzialność, bo mnie to chroni właśnie przed spotkaniem się z z potencjalnym jakimś jakąś rozpaczą być może, tak, że na bardzo
1: głębokim poziomie chroni ja.
0: Przy tra- że, że właśnie przez jakiś mm-hmm. rozpadem ja, przez jakąś rozpaczą, dezintegracją mm-hmm. być może tej psychiki, Co powiesz zaraz o dysocjacji, że że ona też przecież broni jakoś nas, pomimo po prostu niesamowitej mocy tego mechanizmu dysocjacji, co on potrafi zrobić, to jednak to jest obronne po to, żeby właśnie przetrwać, więc jeżeli ja się za to mniej lub bardziej świadomie obwinię, czyli przejmę kontrolę, przejmę odpowiedzialność, w jakiś sposób się chronię, to chcemy Wam też o tym powiedzieć właśnie po to, żeby nie obwiniać się o to, że się obwiniam, tak. żeby nie zrobić tego błędnego tak. koła poczucia winy, że kurczę, no nie dość, że jestem ofiarą, to jeszcze się obwiniam i w ogóle jak, jak to działa, tak, że, że w zasadzie wszystko, co ta nasza psychika nam wymyśla jest jakoś ku dobremu, prawda? Tak, ma że to, sens. Ma sens. Na pewno można to uprawomocnić, na pewno można znaleźć dla tego wyjaśnienie. Oczywiście chcemy znajdować coraz bardziej dojrzałe sposoby radzenia sobie z tym i też powiemy na koniec jak. Ale no właśnie, nie, że ja bym um, tak um, podsumowała właśnie to pytanie, że to jest ku kontroli, ku integracji i ku... Um,
1: za, ponieważ tama seksualna um, bardzo odbiera godność um, Człowieka to to mówisz. To jest wręcz niewyobrażalne odebranie godności na poziomie psychicznym, na poziomie cielesnym, duchowym. duchowym też, i duchowym Psychika i ciało musi sobie z tym poradzić i radzi sobie na różne sposoby. Tak jak powiedziałyśmy, poprzez różne bariery cielesne i bariery psychiczne. Między innymi takim sposobem radzenia sobie jest obrona przed uznaniem, że jest się ofiarą molestowania seksualnego. Tak.
0: Ważne, że to słowo padło tutaj między nami, właśnie ta godność, nie? Że, mhm. że to, co powiedziałeś, że to jest takie podważenie no właśnie, jakichś w ogóle fundamentów. Jestestwa. Jestestwa. Mhm. I, i, I więc tutaj po, m, potrzebujemy po prostu często uruchomić e, no wszystko, co jest w tak. arsenale psychiki, w tak. tym właśnie dysocjacje i Gdybyś mogła powiedzieć, Kamila, jeszcze dwa słowa, jakby jest cały webinar dwugodzinny Kamili na ten temat dla osób, które teraz się dopiero pojawiły. Zasubskrybujcie zarówno ten kanał, jeśli interesują Was takie treści, oraz oraz fanpage Kamili, dr Kamila Kurowska-Stępień, gdzie właśnie parę dni temu Kamila miała dwie godziny na temat całej dysocjacji i tego mechanizmu i i, i tak dalej. Ale gdybyś mogła w pigułeczce powiedzieć, dlaczego dysocjujemy takie doświadczenia i właściwie co to mniej więcej znaczy, co co ta głowa nam robi, że my musimy uruchomić takie działo, żeby się bronić.
1: Na moim ostatnim webinarze na czacie przeczytałam najlepszą definicję dysocjacji. Nasze psychologiczne dysocjacje mogą się schować. Ktoś to bardzo dosadnie samo sedno napisał, że dysocjacja jest ucieczką, kiedy nie ma ucieczki. Wow. Na tym polega dysocjacja. Oczywiście ucieczki umysłu. Mm-hmm. Po to, dysocjacja jako mechanizm jest po to, żeby móc przetrwać traumatyczne warunki. O dysocjacji mówimy w kontekście umysłu takich dwóch głównych w zjawiskach derealizacji i depersonalizacji. Derealizacja będzie polegała na oddzieleniu się też od rzeczywistości. To nie dzieje się naprawdę. Można w skrócie zapamiętać takie hasło: derealizacja to nie dzieje się naprawdę. Depersonalizacja to nie jestem ja. Mhm. Czyli oddzielenie. To nie mnie się to dzieje. Tak, wraże, wrażenie, że o od, tym mówią bardzo często ofiary gwałtu bo gwałt, tak jak powiedziałam wcześniej, to jest taka sytuacja traumatyczna, w której w 80-90% przypadków możemy uznać, że doszło do tej dysocjacji. O tym też mówią ofiary gwałtu. Oddzieliłam się od swojego ciała. Miał moje ciało, ale nie miał mojej duszy. O tym też mówią ofiary wziął moje ciało, ale to moje, moje ciało nie było wtedy moje. Mhm. Więc na tym będzie polegała dysocjacja. Uważam, że komentarz na moim webinarze, że to jest ucieczka wtedy, kiedy nie ma ucieczki, oddaje całe sedno. Oczywiście potem też mówimy o różnych objawach posttraumatycznych, dysocjacyjnych. Wtedy, kiedy już nie dzieje się doświadczenie traumatyczne, ale zadziałają triggery, mm-hmm. czyli bodźce wywołujące wspomnienie traumatyczne i wtedy umysł z takim przetrwałym, chronicznym objawem posttraumatycznym, dysocjacyjnym będzie uruchamiał z automatu tą dysocjację, co znacząco zakłóca funkcjonowanie człowieka, który przeżył traumę seksualną czy jakiekolwiek inne doświadczenie traumatyczne. Mm-hmm. I jeżeli jesteśmy przy dysocjacji, kolejny
0: film, Właśnie, a których chcesz powiedzieć ty teraz? Gra Geralda. A ja dom dusz. A Bo to tylko słóweczko powiem i zaraz oddam Ci głos. Że akurat nie w, domu, nie w domu dusz, ale w jakimś innym filmie, o którym mówimy, ale to jest chyba to, to jest dosyć popularne, taki filmowy motyw, że jak następuje jakaś scena właśnie naruszenia seksualnego, że ktoś jakby unosi Nosi. się, nas, prawda? Unosi się ha. i to też I jest. Widzi z góry. I widzi z góry mm-hmm. to, co się dzieje. I takie wyjście ze swojego ciała. Nie pierwszy raz, na pewno w kilku filmach to widziałam i Gdzieś też czytam jakiś, jakiś tak. pamiętnik chyba kogoś, że właśnie to jest bardzo popularny motyw czy jakieś opracowanie psychiki właśnie, uh-huh. nie? że ja patrzę na to wszystko z góry,
1: nie? że to... dystansuje, się. dystansuje no tak, się. dystansuję się
0: wobec tego doświadczenia. Tak jakby właśnie, że ta dusza się unosiła, nie? Tak to, 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 co powiedziałaś. Albo tak, wziął moje ciało, ale nie wziął mojej duszy.
1: Dysocjacja można sobie wyobrazić, można użyć terminu dusza, ale można też użyć, że dysocjacja chroni najwrażliwszą część psychiki. I mówi tam nie masz dostępu. Masz moje ciało, nadużywasz, krzywdzisz mnie, ale nie tą część. Tak.
0: I ja powiem tylko o tym Domu Dusz, to też jest kolejny film, który Wam polecamy przy tego typu treściach. Jak Kamila mi powiedziała, obejrzyj Dom Dusz w tej sprawie, to akurat ja zwróciłam uwagę na zupełnie inną scenę niż tą, na którą miałam zwrócić uwagę, na której może później powiesz. Ja zwróciłam uwagę na scenę właśnie gwałtu tam pewnej indianki przez głównego bohatera, która to, nie wiem czy pamiętasz Kamila, tą scenę po prostu leży i ma takie tak, puste tak, spojrzenie. Takie puste spojrzenie dysocjuję. nie dysocjuję w tym hmm. momencie właśnie może Ty, Kamila, znasz jakieś te badania, bo gdzieś, nie nie umiem tego zacytować, ale gdzieś gdzieś się z tym spotkałam, że ofiary traumy, czy właśnie osoby straumatyzowane mają inne spojrzenie, czy mają jakąś taką uboższą mimikę, czy że często coś po oczach można rozpoznać, że ktoś właśnie jest zdysocjowany, że jest taki oderwany od siebie. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, pewnie pewnie nauka ma na to jakieś wyjaśnienie, ale coś, coś te oczy zwierciadło duszy jak mm. mówimy potocznie, coś pokazują, w każdym razie właśnie ja bardzo bardzo przekłama uwagę ta scena jakby mm. jak leżała ta kobieta, jak się temu niby poddała, tak. ale też właśnie, tak jak mówisz w tym momencie, desocjowała.
1: Badań na ten temat, na temat pustego spojrzenia osób po traumie nie znam, natomiast zgadzam się z tobą, że w tym spojrzeniu osób, które przeżyły holokaust, mm-hmm. Yy, spojrzenie osób, które przeżyły jakieś bardzo traumatyczne doświadczenia w dzieciństwie. jest. Ty to nazwałaś puste spojrzenie. Ja bym jeszcze to uzupełniła yy, o ograniczoną mimikę. Tak, właśnie. Mhm. A z tym też jest yy, związane takie zjawisko Aleksy Tymi, mhm. yy, które yy, w takim w psychologii yy, pop, jest kojarzone brakiem, że to jest brak słów na wyrażenie emocji. To jest jeszcze coś głębszego, ponieważ aleksytymia to jest wielka trudność w ogóle z przeżywaniem emocji i u osób, o tym też rozmawiałyśmy w tym tygodniu w gabinecie, że u osób, które przeżyły traumę jest większy lęk przed uczuciami niż przed śmiercią. To jest bardzo ważne, żeby mieć to w głowie, że osoby straumatyzowane dlatego uruchamiają cały mechanizm różnych obron, zespół różnych objawów posttraumatycznych, dysocjacyjnych, po to, że tam jest tak niewyobrażalny lęk, przed uczuciami, więc mhm. my traumę rozbrajamy bardzo powoli. To zajmuje lata. Mhm. Um, w pierwszym momencie stabilizujemy osobę, zapewniamy jej bezpieczeństwo um, um, bezpieczeństwo takie zewnętrzne um, bezpieczeństwo emocjonalne co dla ofiar um, traumy relacyjnej, traumy seksualnej bezpieczeństwo może działać jako trigger. Mhm. Dlaczego? Bo sprawca był uwodzący. Mhm. Prawda? Że to była relacja mhm. bezpieczna. Jak tu zaufać teraz tak. komuś, tak? Więc jeżeli um, przychodzi do gabinetu dziecko z nadużyciem seksualnym um, i terapeuta oczywiście z dobrymi intencjami i mhm. um, z dobrą chęcią jest miły, mhm. to paradoksalnie może stygerować um, takie dziecko. Tak.
0: Mhm. Okej, okay, Kamil, bo tak weszłam ci w słówko, a chciałaś zacząć mówić o, o grze w kontekście dysocjacji, tak, tak. to zanim powiesz, bo właśnie przechodzimy do naszego kolejnego zagadnienia pod tytułem filmy, żeby jeszcze odwołać się w kilku miejscach do tych naszych filmów, ale zanim powiesz, to czy, czy w ogóle uważasz, mimo że się tutaj odbiorcy też się zastanawiam, czy to jest w ogóle dobre? Jeżeli ja jestem, mam w swojej biografii jakieś nadużycie i poglądam takie filmy hmm. na przykład, to czy ja się właśnie nie striggeruję, albo czy mnie to jakoś nie przytłoczy, czy to jest w ogóle tak dobre obejrzenie? No, no
1: nie zapominajmy, że mamy te opieby dysocjacyjne, jeśli mówimy o ofiarach, i cały system obron, które chronią nasz aparat psychiczny, wrażliwszą część naszej psychiki. Mamy trudność też z uznaniem tego, że jesteśmy ofiarą. Też mamy sytuację, w której osoby, które przeżyły traumę seksualną czy traumę relacyjną, to... Każda neutralna sytuacja, niekoniecznie film, w którym będzie scena gwałtu, może zadziałać jako trigger.
0: Właśnie, tak. Ja, jak nawet to bezpieczeństwo, jak powiedział. Tak.
1: Ja jestem stanowiska, że osoby, które przeżyły traumę, powinny być psychoedukowane i powinny wiedzieć, co się dzieje z ich mózgiem, co się dzieje z ich ciałem, że ma to nazwę, że psychologia. Czy psychoterapia, zna te mechanizmy, bo to będzie przewracało bardzo powolutku elementarne, to zdrowe poczucie kontroli, a nie iluzoryczne. Okay. Ponieważ osoby, które przeżyły różne doświadczenia traumatyczne, mają olbrzymią, olbrzymią czujność. W związku z tym, um, u nich może się pojawić taki wewnętrzny konflikt. Że z jednej strony jedna ich, myślę, że ty spotykasz się u osób dorosłych z tym częściej niż ja w gabinecie z dziećmi, że jedna ich część bardzo chce sobie pomóc mhm. i bardzo chce Ci zaufać. Tak. Bardzo chce uwierzyć w Twoje dobre intencje, zdrowy dorosły. a z drugiej strony mają część, która bardzo się boi, dewaluuje proces terapeutyczny albo dewaluuje twoje kompetencje, odbiera ci moc sprawczą, że jesteś w stanie pomóc takiej osobie, że toczy się walka. I w momencie, kiedy edukujemy osoby, które przeżyły doświadczenia traumatyczne o swoich krokach, mówimy, że to jest taki mechanizm, to pracujemy właśnie z tą częścią, która będzie podejmowała walkę. Z bezpieczeństwem, z ciepłem, z dobrymi intencjami, że będziemy wprowadzili przewidywalność, której mózg w warunkach traumatycznych nie miał.
0: Okej, okay. to, to, to bardzo ważne, co mówisz, że jakby chociażby tym webinarem staramy się pomóc wzmocnić Waszego zdrowego dorosłego. Tak. Czy tą część... Y- y- z- która, jeżeli jesteście w terapii, która będzie wspierać tą terapię, czy nie będzie robić antyterapeutycznych kroków, czyli właśnie na przykład wycofywać się, nie wiem, nie przychodzić, zapominać, sabotować, właśnie dewaluować, tylko wspierać. Tak? To, co też mówisz, że, że potrzebny jest właśnie taki aparat słów, aparat jakiś poznawczy na, na to, co się ze mną dzieje, to, to też jak to powiedziałaś, to, to, to tak pomyślałam sobie, no właśnie, no to, to jest tego wartość ale też to, co nazwałaś w swoim webinarze o dysocjacji, jeśli ja dobrze pamiętam, że ofiary traumy mają tą, czy dzieci, nieufność epistemologiczną, Spodobało mi się to, to określenie, czyli taką nieufność, ja to rozumiem taką w ogóle, do świata ogóle, do no poznawczą, świata żeby, jeżeli ro, zrobił mi to opiekun, tak. nie wiem, matka, ojciec, ktoś, komu ufałam, to dlaczego nie ktoś obcy, tak, jakby nie, 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 nie mieści mi się to w głowie, nie, więc jakby, żeby przynajmniej właśnie poznawczo zacząć ufać na przykład nauce, tak, czy mm-hmm. ufać y- no, tak doświadczeniu specjalistów, którzy trudzili się, żeby znaleźć nazwy na te zjawiska i że mogę się o to oprzeć, że właśnie to się ze mną dzieje. Troszeczkę to jest obok tego pytania o filmy, ale rozumiem, że właśnie chciałaś powiedzieć przez to, że w zasadzie wszystko nas może strigerować, więc czy tak. to jest film, czy to jest webinar, czy to jest czy książka, czy, czy, czy książka, którą czytamy, jakaś biografia, wszędzie to się może wydarzyć, więc prędzej czy później musimy tymi triggerami się opiekować i po prostu przynieść się no. na przykład haśnie
1: na wschodzie. Przechodnie w metrze możemy ztriggerować i też w terapii Zabachy. robimy mapę tych triggerów. Mhm. Tak? Staramy się w ogóle zrobić wewnętrzną, wewnętrzną mapę związaną z traumą, jakie przekonania powstały w wyniku. Traumy i one też rozlały się na inne obszary życia. Na przykład przekonanie jest ten bezrana, który rozlewa się w życiu zawodowym, w życiu prywatnym i oczywiście w życiu emocjonalnym. Tak. A no więc wracając do tych filmów, Kamila i to, co tak. chciałaś powiedzieć o Brze to... Tak, chciałam opowiedzieć o grze ponieważ objawy dysocjacyjne chroniczne które już po wyjściu z doświadczenia traumatycznego utrzymują się. One są nieprzyjemne przez część pacjentów określane jako nieprzyjemne, ale jest też grupa pacjentów, która wcale nie chce zrezygnować z objawów dysocjacyjnych, no bo one dystansują rezygnacja, czy kontrolowanie, czy uziemianie siebie wtedy, kiedy występują objawy dysocjacyjne będzie też wzmacniał lęk przed tym, że no dobrze, no to jak nie pojawi się objaw dysocjacyjny, no to będę coś czuła. Mhm. Bo objawy dysocjacyjne też są czymś innym niż flashbacki, niż intruzje wspomnień. One są bardzo blisko siebie położone znaczeniowo. Natomiast też ofiary nadużyć seksualnych mają takie flashbacki, intruzje, tak jakby widziały, uczestniczyły, czuły w doświadczeniu traumy seksualnej na nowo, pomimo że ta trauma się już realnie nie odbywa, takie przeżywanie, odtwarzanie wydarzenia traumatycznego jeszcze raz. I to są te objawy złożonego zespołu PTSD nieprzyjemne, niezwykle ponownie traumatyzujące, zagrażające. Natomiast gra Geralda pokazuje objawy dysocjacyjne, które głównej bohaterce pomogły przeżyć. I to jest film, w którym ona też w pierwszych scenach doświadcza nadużycia seksualnego mhm. ze strony swojego męża, który też jej przedstawia to planowane nadużycie seksualne jako fajną zabawę,
0: gra, Geralda. jak gra. tytuł
1: mówi, mhm. gra Geralda. Natomiast po przykuciu jej do łóżka dostaje zawału. Mhm. Ona jest ta główna bohaterka na odludziu. No i jej umysł wytwarza halucynacje, ponieważ objawy dysocjacyjne też um, będą się dzieliły na dwa worki, związane z umysłem i związane z ciałem, i też objawy dysocjacyjne mają różne swoje natężenie, w zależności też um, od stopnia. Um, zagrożenia, pułapki, sytuacji bez wyjścia. Mm-hmm. Ona jest w bardzo trudnym położeniu, więc ma halucynacje i widzi swojego męża i można powiedzieć swoją dorosłą część. Ja myślę, że to była właśnie zdrowa dorosła, no, to tak która tak że
0: ona nie była zbyt miła wobec niej, ale mm-hmm. ją tak starała pionizować i żeby wyrwała się z tej sytuacji.
1: Tak, tak. tak. I te hmm. części, które ona widzi, pomimo, że ta część związana z mężem, to tak jej dogaduje, hmm. ale um, też nie można powiedzieć, że jednoznacznie jej źle doradza. Hmm. Ponieważ tam też jest w tle pies, nie będziemy stradzały szczegółów, co ten pies robi. Ale jedna z jej zdysocjowanych części, która do niej przemawia, ostrzega ją, następna będziesz ty, uh-huh. jeśli chodzi o, o zachowanie tego psa. Um, więc te z, jej zdysocjowane um, części osoby, które ona widziała, um, pomimo że nie zawsze były dla niej przyjemne i miłe, to jednak zależało im na tym, żeby ona przeżyła. Tak,
0: jak generalnie wszystkie części mile widziane, jak to mówi IFS, czyli właśnie to to podejście
1: systemu wewnętrznej rodziny. Co więcej, w tym filmie pęka bańka z ukrytym wspomnieniem traumy seksualnej dzieciństwa. No właśnie i
0: to jest jest scena według mnie porażająca. W sensie ja właśnie ją najbardziej zapamiętałam z tego filmu. Kiedy ta, ta bohaterka przypomina sobie, czy tak jak ty nazywasz, to właśnie pękła ta bańka, przypomniało jej się, że jej ojciec, no, można powiedzieć nadużył ją seksualnie, już nie będę mówiła szczegółów, jak będziecie chcieli, możecie to obejrzeć, nadużył ją w jakiś sposób seksualnie, ale tak jak później właśnie mówi ta zdrowa dorosła do niej, ta część zdrowia mówi, ale to nie było najgorsze, najgorsze było to, co się działo potem i potem jest taka scena, że ten ojciec właśnie, uwodzicielski manipulacyjny pseudomiły mówi tej dziewczynce że nie mówmy tylko mamie tylko nie on najpierw mówi nie musimy to powiedzieć mamie musimy powiedzieć mamie co się wydarzyło bo to wyjdzie chociaż mnie się przynajmniej tak wydaje że on wiedział że właśnie to jest tak zmanipuluje tą dziewczynkę bo ona bardzo się bała powiedzieć bardzo by się bała powiedzieć tego mamie zwłaszcza że tam był też taki konflikt z tą mamą, że ona w jakiś sposób krzywo patrzyła na swoją najstarszą córkę, być może właśnie z tego powodu, że czuła, że ten ojciec jakoś za bardzo ją wyróżnia, czy to takie oczko w głowie, jak to jest częsty motyw właśnie córki tej właśnie molestowanej i, i ojca i, i ze wzrosnej o to matki i, i zaczynają w taki sposób wikłać. Że, że niemalże dziewczynka sama zaczyna go prosić, nie mówmy o tym, dobrze, zrobię wszystko, tylko nie mówmy o tym nikomu. I ten no, ojciec zaczyna to podważać, mówi, ale ty nie umiesz dotrzymać tajemnicy, ty, ty wygadasz to koleżankom no i dziewczynka z łzami w oczach obiecuje, zarzeka się, że dotrzyma tej tajemnicy biorąc tym samym, no właśnie, sekret, tajemnicę, ale też winę e, na siebie, tak? e, No i rzeczywiście dotrzymała słowa, tak? Chociaż odtworzyła swoją traumę w swoim małżeństwie w jakiś sposób, będąc mm-hmm. właśnie taką przykładną grzeczną żoną, dziewczynką, dziewczynką dorosłą dziewczynką. I, 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 I ta scena na przykład na mnie zrobiła takie niesamowite mm-hmm. wrażenie w kontekście właśnie winy, że to było takie, taki majsterszy krzyk uwikłania w winę właśnie, tak. nie? że w zasadzie to ja po pierwsze, no może tego motywu nie było, że jakoś ona to sprowokowała, ale że ja bym mogła zaszkodzić mojemu tacie i mojej mamie też, która może by mi nie uwierzyła, albo by na mnie naskończyła za to, co się wydarzyło, więc moją karą w pewnym sensie będzie zamilknięcie na ten temat.
1: Tak, masz rację. Ja jeszcze dodam, że ten film um, pokazuje um, jeszcze jedno zjawisko. Mhm. Takie zjawisko, w którym jeśli dochodzi do sytuacji traumatycznej, sytuacji obciążającej naszą psychikę, układ nerwowy, to też ta sytuacja może uruchomić traumy, które były z przeszłości. Tak jak wydarzyło się to u bohaterki tego filmu, w sytuacji zagrożenia życia, uwięzienia, niemożność uwolnienia siebie pojawiło się wspomnienie z okresu dzieciństwa, tak. tam pojawiają się też symboliczne kajdany założone dużo wcześniej, mhm. które właśnie założył jej sprawca kajdany milczenia, mhm. kajdany wstydu, tak. kajdany poczucia winy, mhm. które jak większość ofiar wykorzystywania seksualnego zostały przeniesione w dorosłość i odtworzone poprzez bliską relację romantyczną. Tak.
0: Fajnie, że przypomniałaś sobie właśnie motyw tych kajdan, bo motyw kajdan też jest później, już nie będziemy może mówić tego w całości, bo mm-hmm. to, to, to warto znaczy zobaczyć, no, to, to, jest akurat, to są akurat mocne bardzo sceny, ale że ona musi zdjąć z siebie te kajdany. Mm-hmm i że to bardzo boli, w tym filmie to boli dosłownie i tak, są te takie mocne sceny, ale to jest też bolesne psychicznie, czy jakby to to jest to, co trzeba gdzieś w terapii przeżyć, czyli ból, ból rozwoju, ból związane z właśnie z uwalnianiem się, z uświadamianiem sobie tego, mm. co się przeżyło. Ale jak to ostatnio lubię, lubię wspominać cytat z Jaloma, nie wiem, czy go słyszałaś, Kadler, że warto właśnie zawsze w takich sytuacjach, kiedy nas coś boli, zadać sobie pytanie, czy to jest ból rodzenia, czy ból umierania. Mm. Bo to, co zrobiła bohaterka, czyli zrywała z siebie kajdany, to był ból rodzenia, rodzenia nowej, nowej osoby, nowej tak, kobiety.
1: Ja też poleciłam Ci jeszcze ten film, mm-hmm. W którym jest motyw bólu w celu uwolnienia. Film, który powiedziałeś, że przywrócił ci flaki. Tak, tak powiedziałam. Jest to grecki film Kieł. Faktycznie film dla osób o mocnych nerwach. Uprzedzamy uczciwie. W którym dochodzi do bardzo złożonej traumatyzacji na wielu poziomach izolacji społecznej, deprywacji sensorycznej, traumy więzi, traumy seksualnej, y, traumy transgeneracyjnej. Bardzo y, dobrze opracowany film, mocny obraz i nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że tam też bohaterka, której udaje się uciec mhm. z tego bardzo zaburzonego domu, wyrywa sobie zęba. Tak,
0: tak, tak, na końcu. Tak. Bo jest taki, taki motyw, to również jest spoiler, jakby co, ale że e, ojciec w tym domu mówi, że będzie można z niego wyjść, kiedy wypadną ciekły, coś takiego, prawda? I Tak,
1: kiedy e, wypadnie ząb. I te słowa, Kieruje do swoich, no w przypadku syna dorosłego, młodego dorosłego i mm, takich już późniejszych nastolatek, uh-huh. czyli kieruje do dzieci, które już dawno y, zrobiły Mają.
0: mleczaki. Tak, tak. No, oczywiście to jest taki trochę, nie wiem czy można powiedzieć film... Y- Surrealistyczne. surrealistyczne bardziej. Tak, to jest kino
1: surrealistyczne.
0: Surrealistyczne, że właśnie tam rodzina izoluje swoje dzieci zupełnie od społeczeństwa, wychowuje je samodzielnie, uczy je samodzielnie, nie, nie, jakby zupełnie mówi, że nie ma tego świata na zewnątrz, zamienia różne nazwy przedmiotów tak, taki... No, to właśnie, dla mnie to jak horror zupełnie bardziej mm. niż surrealistyczny film, ale że zamienia przedmioty, nazwy przedmiotów tak, żeby one zupełnie były oderwane od, od świata, od rzeczywistości. W każdym razie i, i jest właśnie tak hasło domowe, że będziesz mógł tam z tego domu odejść, czy go opuścić, kiedy właśnie wypadnie ci ten kieł, ten ząb. No i właśnie to, co powiedziałeś, że że, dziewczyna, jedna z nich, po właśnie traumie seksualnej, do której została tam przymuszona, postanawia wyrwać sobie ten kieł samodzielnie i i jakby zmierzyć się z bólem, bo rozumiem, że do tego się odwołać, zmierzyć się z bólem po to, żeby żeby się uwolnić, nie? że ten ból jest nieodzowny i od tego bólu niestety tak często no, człowiek chce uciec naturalnie.
1: To też mówię o tym, jak blisko też jest powiązanie, jest bliskie powiązanie między traumą a skłonnościami autodestrukcyjnymi, mhm. że dla ofiar różnych traumatycznych doświadczeń. Łatwiej jest znieść ból fizyczny, w związku z tym będzie skłonność do samookaleczeń, ale też do takich zachowań autodestrukcyjnych, jak uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Co ma oczywiście taką funkcję samoregulującą, układ nerwowy, ale ma to też taką funkcję powolnego wyniszczenia, umierania, samobójstwa, ja też ostatnio przeczytałam takie mocne mocne zdanie o przykład dziewczynki, która przeżywała traumę seksualną i która będąc jako mała dziewczynka ratowała się taką myślą, przeżyj jeszcze jeden dzień i w okresie dorastania ten przeży jeszcze jeden dzień, um, ewoluował w kierunku ty możesz umrzeć. Czyli kiedy ona już um, otrzymała rozwojowo takie sprawstwo, była mhm. większa, poczuła swoją moc, to zobaczyła, że ta myśl, która jak była małą dziewczynką, nie mogła się urealnić, mhm. ale była takim zabezpieczeniem w okresie dorastania, um, okazała się być um, realnym scenariuszem. Mhm. Więc osoby, które przetrwały y, doświadczenia traumatyczne, mają też w y, sobie duże skłonności samomulcze. Tak,
0: no właśnie autodestrukcyjne i tak dalej, które, których też się możemy, tak jak mówisz, dopatrzyć y, dobroci w nich, tak. to znaczy właśnie pozytywnej intencji, czy tego, że to ma trochę złagodzić, troszeczkę rozproszyć, oderwać, tak jak wszystkie używki, y, łącznie z, też z no, samookaleczeniami, przy których przecież też mm. czujemy jakiś wystrzał endorfin, tak, jest chwilę, dobrze, no ale właśnie, ostatecznie ostatecznie mogą prowadzić nas właśnie do powolnego umierania. Dobrze, Kamila, ponieważ czas nas goni, to sekundkę, to może jeszcze jeszcze gdzieś
1: nawiążemy do tych filmów. A propos nadużycia seksualnego. Ten komentarz. Aha, który przed chwilą się pojawił, który mhm. był taki przekraczający nasze granice. E, Okej,
0: okay, okay. jak już to ujawniasz, tak, to właśnie zablokowałam ten komentarz, um, właśnie dlatego, że był naruszający nasze granice i, i wasze granice. Tak. Właśnie dlatego się przez chwilkę wstrzymałam. Um, ponieważ czas nas zgoni, a mamy jeszcze dwa zagadnienia, właśnie już teraz takie w kierunku, w stronę słońca, w stronę światła, tak. w stronę rezyliencji, o której Kamila też mówiła, w poprzednim hmm. webinarze, Mo, może jeszcze na, na, będziesz chciała nawiązywać do filmów, ale y, 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 czy możesz powiedzieć, czy my sami możemy coś zrobić y, poza terapią, poza takim profesjonalnym wsparciem oczywiście, do którego Was gorąco zachęcamy i jakby wiadomo, że jest to na ogół nieodzowny etap, żeby, żeby tą, tą traumę zaopiekować, ale czy my możemy coś robić samodzielnie, by się wesprzeć w tym powrocie do równowagi, czy czy, czy mam, co jakby możemy rekomendować?
1: Tutaj mam dosyć radykalne stanowisko, bo uważam, że w przypadku nadużyć seksualnych, aby móc poradzić sobie z tego rodzaju traumą niezbędne jest i konieczne podjęcie psychoterapii czy interwencji kryzysowej tuż po przeżyciu gwałtu, po to, żeby zniwelować różne potem negatywne konsekwencje, które mogą się pojawić w związku z tym doświadczeniem. Więc powstrzymam się od dawania jakichkolwiek sugestii czy rekomendacji, ponieważ to, co osoba, która przetrwała traumę seksualną może zrobić dla siebie, Musi być ustalone w planie terapeutycznym z terapeutą, ponieważ musimy rozważyć tak wiele różnych czynników. Czy to była właśnie monotrauma jako gwałt, czy w trakcie traumy seksualnej osoba była pod wpływem substancji psychoaktywnych. To też będzie tam wpływało na sposób zapisu tego doświadczenia. Czy to była trauma seksualna połączona z relacją romantyczną? Tak? Mhm. Czy to jest, tutaj też może wspomnę o tym, że nadużycia seksualne, pomimo tego, że mamy coraz lepszą i większy dostęp do edukacji seksualnej, Ale też zmienia nam się kontekst kulturowy, w którym seks jest bardzo obecny. To dochodzi też do takich nadużyć wobec nastolatków, które wcale nie są skojarzone z gwałtem, z bardzo takim silnym zagrożeniem godności, integralności a jest nadużywające okay. wobec psychiki, która się rozwija, która dopiero y, poznaje i integruje swoje własne impulsy y, seksualne. Y, mam tu na myśli y, im tych chłopców, y, którzy właśnie są zachęcani do y, bycia sprawnym y, mm. seksualnie y, i nie dostrzegają tego, że ich właśnie rozwój emocjonalny może nie iść w parze, nie iść w tym samym tempie co rozwój seksualny, co pojawiające się potrzeby seksualne, plus jeszcze wchodzą nam potrzeby więzi i żeby sprostać oczekiwaniom społecznym, oczekiwaniom rówieśników, Podejmują życie seksualne w momencie, kiedy nie są na, na to gotowi. To też ma charakter nadużywający, podobnie jak wobec y, dziewczyn. Mhm. Tak, że jest teraz dużo takiego przekazu y, jesteś niezależna, jesteś y, otwarta, dostępna seksualnie, nie wstydź się. Tak? Nie wstydź nie. się. czemu się tego wstydzisz. Natomiast mhm. zupełnie inną dojrzałość emocjonalną. Ma dorosła kobieta niż czternastolatka, która być może z jej punktu widzenia świadomie podejmuje decyzję o rozpoczęciu współżycia seksualnego, a po latach może zobaczyć, że to jednak nie do końca była taka przemyślana decyzja, a bardziej na zasadzie impulsu, zaimponowania czy utrzymania właśnie więzi z pierwszym chłopakiem.
0: Ok, czyli podsumowując, chcesz powiedzieć, ale ja się oczywiście do do tego pod tym podpisuję, że w tym wypadku nie używamy żadnych półśrodków, tylko idziemy na terapię. Szukamy specjalisty, nie szukamy jakichś dróg na skróty, może tylko co ja mogę dodać od siebie z mojej działki, to właśnie robimy wszystko, żeby się nie zawstydzić, żeby nas wstyd nie powstrzymał przed szukaniem pomocy lub też właśnie poczucie winy, tylko no powiem potocznie, walimy jak w dym po prostu do, tak. do terapeuty i, i, i zakładamy, że on zrozumie, może tylko powiesz Kamila też tutaj dla, dla, dla mojej społeczności ym, słowo o tym jak poszukać, bo powiedziałaś tak jak na swoim webinarze, mm. żeby na przykład poszukać psychotraumatologa, tak, żeby jak, jakieś kryterium, jeżeli właśnie przeżyliśmy, załóżmy ten gwałt, ale również mm. traumę relacyjną, seksualną, czy, czy Coś możesz rekomendować, właśnie jak poszukać tego specjalisty?
1: Ja oczywiście zachęcam, żeby korzystać z pomocy certyfikowanych psychoterapeutów w różnych modalnościach psychotraumatologów, ponieważ psychotraumatolodzy znają mechanizmy neurologiczne, psychologiczne, funkcjonowania osób po doświadczeniu traumy. Badania naukowe pokazują, że wobec osób straumatyzowanych skuteczną metodą pracy, tak jak też powoływałam się na to w moim webinarze, jest EMDR, czyli metoda, która zakłada pracę z gałkami ocznymi i układa różnego typu wspomnienia właśnie przy użyciu gałek ocznych. Jest szereg dowodów naukowych, tego typu praca reorganizuje hmm. traumatyczne wspomnienia w mózgu, tym samym usprawniając funkcjonowanie ofiar traumy. Kolejnym takim podejściem, bardzo dobrze sprawdzonym pod względem warsztatu naukowego, jest metoda Somatic Experiencing, ale wszelkie metody, które łączą psychikę i ciało, ponieważ w traumie nadwyrężone, jest i ciało, i psychika, więc metody pracy, które będą się opierać tylko na głowie (głos) i będą pomijały ciało, (głos) nie będą tak skuteczne, jak te metody, które integrują holistycznie człowieka. Tak.
0: Tak, także być może pierwszy raz słyszycie takie słowa AMDR, somatic experiencing, psychotraumatolog, tak, ale jeżeli zwłaszcza, bo tutaj kierujemy to do osób, które tu są i być może doświadczyły traumy seksualnej właśnie, czyli no, jak wynika z naszego webinaru bardzo poważnej, może nawet poważniejszej niż inne, nie chcemy wartościować, ale ale tak tak jak powiedziałyśmy, zaburzającej na wielu różnych poziomach nasze jestestwo, to szukajcie bardzo, bardzo uważnie, czy właśnie pod pod tymi hasłami, o których Kamila jako psychotraumatolog, EMDR-owiec właśnie powiedziała. I Kamila, ostatnie pytanie i będziemy się żegnać, powiedzmy dwa słowa o wzroście posttraumatycznym, jest takie zjawisko, jest. prawda, może ktoś słyszał, że, że przecież pomimo, że to brzmi paradoksalnie i, i może nam się to w głowie nie mieści, mhm. zwłaszcza jeżeli jesteśmy na tym etapie, że w ogóle jeszcze nie chcemy zintegrować tej naszej ofiary wewnętrznej, że my możemy od tego jeszcze nawet urosnąć, tak, czy 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 w jakiś sposób nie tylko właśnie przetrwać, ale jeszcze się jakoś na nowo odrodzić i i, i jak to w ogóle zrobić, jak do tego dochodzi, czy jaką też drogę musi przejść człowiek, który no właśnie w jakiś sposób niezawiniony doświadczył jakiejś tego typu traumy, co możemy powiedzieć też, żeby wzbudzić trochę nadziei w tym naszym poważnym dzisiaj i i trudnym webinarze.
1: Zresztą o tym powiedziałaś, bo powiedziałaś o przejściu drogi z ofiary do ocalonego i do odrodzonego, więc mi się podoba ten triada. W momencie, kiedy już pojawia się ten etap ocalonego i odrodzonego, to możemy mówić o wzroście posttraumatycznym wzrost posttraumatyczny to jest, można tak powiedzieć kolokwialnie, przekucie traumy w zasób, w doświadczenie, dzięki któremu funkcjonujemy dojrzalej, bardziej świadomie. I tutaj też odwołam się do filmu Grageralda, w którym ofiara potem pomaga innym ofiarom, I to jest wzrost posttraumatyczny. On oczywiście nie musi wyglądać zawsze w charakterze pomocowym i wsparciowym, ale często idzie w tym kierunku, że ofiary różnych nadużyć są zaangażowane w pomoc innym ludziom, którzy przeżyli podobne doświadczenia.
0: Tak. Z kolei w filmie opowieść, nie wiem czy pamiętasz albo czy ja to dobrze zapamiętam, ta główna bohaterka ona zajmuje się kobietami w jakiś tam sposób zawodowy, które zostały nadużyte seksualne, czyli można powiedzieć, że że zaczęła trochę od końca, czy też właśnie jej psychika jakoś taką prowadziła właśnie do wrażliwości na takie historie, ale nie można powiedzieć, że od początku była odrodzona i już się zajmowała takimi osobami, tylko ona była nawet jeszcze nieuświadomioną ofiarą. Nie? Ale, więc to też zależy, prawda? z jakiej motywacji człowiek zajmuje się y, y, innymi ludźmi potrzebującymi, ale właśnie to, to, co bym mogła dodać od siebie, bo, bo to jest taki motyw ogólnoterapeutyczny, myślę, że nie dotyczy tylko, tylko tej traumy seksualnej, że żeby przejść od ofiary do y, odrodzone. Y, Ofiary, poprzez ofiarę do kogoś, kto przetrwał i do, odrodził, się. odrodził się, najprościej mówiąc, nie można pominąć żadnego etapu. Tak. tak, nie można. Trzeba przejść całą bolesną drogę, doświadczyć tego bólu, bólu rodzenia jednak, jeżeli idziemy w tą stronę, to to jest ból rodzenia, ból dobry, w cudzysłowie, jeżeli można tak powiedzieć, tylko ten, który nas będzie prowadził do, do właśnie do jakiegoś większego życia, więc to na pewno, że nie możemy pominąć żadnego z tych elementów właśnie na przykład nie chcieć przyspieszyć, czy na właśnie na traumie zbudować jakieś, jakąś instytucję charytatywną powiedzmy na, ze, ze swojego własnego życia.
1: I kompensować sobie. Właśnie. prawda, Bo to też jest takie ryzyko, że ktoś może bardzo dobrze funkcjonować, bo mieć poodcinane, pokiereszowane swoje wewnętrzne części i wtedy poprzez angażowanie się w pomoc ofiarom, tak naprawdę kompensuje sobie jakieś swoje deficyty.
0: Tak. I może jeszcze tylko tyle, że jeżeli ktoś teraz słucha i myśli, kurczę, nie mam wzrostu posttraumatycznego na przykład, to żeby się nie obwiniał za to, albo żeby się nie wstydził, czy żeby sobie nie dokładał, tylko że to może być taki pewien bonus na tej drodze, tak? czy czy coś takiego właśnie... jak powiedziałaś, dodatkowy zasób, ale żeby przypadkiem sobie nie nie, nie robić presji z tego, że ja muszę na przykład, nie wiem, po takich doświadczeniach pomagać innym ofiarom albo w jakiś sposób... nie wiem, robić teraz nadużywać siebie właśnie jakoś mhm. dalej, bo czasami czy jestem przekonana, że czasami to co najlepsze można zrobić, to tylko yy, sobie pomóc. Jakby siebie przywrócić tak. do społeczeństwa, czy siebie przewrócić do jakiejś grupy społecznej, w której się funkcjonuje I, i to już jest, czy po prostu na swoim pokoleniu zatrzymać tą traumę nie? na tyle, na ile się da nie przekazywać tego dalej w spadku i i to już jest po prostu mega wyczyn i, i, i tego wam życzymy i życzymy wam powodzenia w waszych terapiach, bo wiemy, że wiele osób, które nas słucha jest w swoich terapiach, tutaj trzymamy za was kciuki i jak to ostatnio rozmawiałyśmy, nazywamy siebie pomocnikami tak. w terapii. taki Psychoedukacyjni pomocnicy poprzez te nasze treści webinarowe i tak dalej. Dziękujemy wam serdecznie za obecność, za wytrwałość, za to, że ch- chcecie się z tym mierzyć, wciąż jest tutaj was, was pokaźna gromadka i dziękujemy za Wasze podziękowania, które tutaj sobie nie czytamy z boku. Hmm. Temat trudny, niełatwy, wymagający czasu, przetrawienia i tak dalej, ale czujemy taką misję psychoedukacyjną, żeby, żeby dzielić się takimi treściami, dzielić się wiedzą jakoś, być, być przy was również w takich tematach, nie uciekać od nich i nie bać się, że, że, że gdzieś tak może być pojawić się jakiś trigger. I kochani, żegnając się z Wami od razu chcę zapowiedzieć, że za około dwa tygodnie trochę zmiana tematu, a trochę nie, bo wciąż ja w wątku wstydu i poczucia winy, ale już w lżejszym, w lżejszym wydaniu, a mianowicie wstyd i wina wokół zarabiania pieniędzy, wokół bogacenia się i wokół swoich własnych kwalifikacji lub też pracowania poniżej takich, które posiadamy, co jest bardzo częstym zjawiskiem osób DDA, DDD, czy też osób w ogóle straumatyzowanych także, że, że ten wątek jest właśnie zawstydzony, też w jakiś sposób może może odcięty, to że ja mogę w ogóle coś przyjąć, to że ja mogę dostawać właśnie wynagrodzenie sobite za, 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 za swoją ciężką pracę. No i tym wątkiem będziemy się zajmować właśnie z, z moim kolejnym gościem, którego niedługo Wam już zdradzę, a tymczasem Kamila, wielkie dzięki. Bardzo dobrze dzięki. mi się Dziękuję. z Tobą rozmawiało, bo to jest nasz tutaj debiut w gabinecie, że, gabinecie, nie, tak. że, że nie jesteśmy w osobnych pomieszczeniach, będzie tak. tu przedzielone i każdy mówi ze swojego nie, po prostu y, pokoju, tylko jesteśmy tutaj razem, to jest dla mnie inna energia. Pomimo, że czułam się taka bardzo y, poważna, mogę powiedzieć, ze względu na powagę tego A. tematu i y, 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 y tak dalej, ale jednocześnie taka ucieszona y, tą energią, że jesteśmy tutaj blisko. Y, wielkie dzięki za za Twoją wiedzę, za Twoją pasję, za Twoją misję i że możemy tutaj być razem.
1: Ja też, bardzo dziękuję. Bardzo dobrze mi się z Tobą rozmawiało. Wymiana naszej wiedzy mam nadzieję dla wszystkich była bardzo przydatna, wartościowa i na podsumowanie powiem niech idzie w świat i czyni dobro. Tak,
0: tego tego Wam i sobie
1: życzymy. I kochani, wszystkiego dobrego.
0: Na koniec jeszcze raz zaprosimy do kontynuowania naszej wirtualnej relacji, czyli zostawcie tutaj nam łapki w górę, subskrypcję oraz również zróbcie to na kanale na Facebooku Kamili dr Kamila Kukrowska. stempi I dziękuję serdecznie, dobrej nocy, do zobaczenia.